0: Buenas, buenas, buenas gente Entonces, les cuento de que va esta vuelta así Muy fast Este podcast está hecho Para todos ustedes Este podcast tiene la finalidad de entretener De hacerlos pasar un buen rato Ya sea con Con videojuegos, con historias de terror Con reseñas con una charla con anécdotas con lo que sea la gracia es entretenerlos y hacerlos pasar un buen rato eh, esto es de Bogotá para el mundo eh, la idea es que tengamos aquí también entrevistas de gente eh, obviamente de, de, de gente de, de distintos de distintos barrios de Bogotá entonces el podcast se va a manejar con localidades y cada localidad va a ser una temporada. Entonces la primera localidad de Bogotá es Usaquén. Esta va a ser la primera temporada y va a ser Usaquén. Eh, tenemos un podcast en YouTube. Es este mismo de Bogotá para el Mundo. Eh, lo pueden buscar, se pueden meter. Tenemos el primer capítulo de Pastas De Creepypastas. Con mi amigo Miguel Eduardo Valle. Que el día de hoy no está acá. Pero más adelante estará sacando sus propios episodios. Um, ¿Qué más sería decirle? Nada, muchísimas gracias por darle clic a este, a este episodio, a nuestro primer capítulo disponible en todas las plataformas, en la gran mayoría de plataformas. Eh, y, y listo, empecemos esto. Muchísimas gracias por, por estar acá con, con, conmigo, en este caso. Y empecemos esto. El día de hoy nos toca más creepypastas. ¿Pero por qué más creepypastas? Porque en el primer capítulo, en el de YouTube, Dejamos inconcluso, digamos que vamos a hacer parte 2 La parte 2 ya estaba grabada, pero por motivos de cuarentena no la pudimos subir Entonces, eh, en estas plataformas, en lo que es Anchor, en lo que es Spotify en, ¿en qué más está esto? En lo que es Google Podcast Vamos a sacar estos capítulos y de aquí en adelante se van a emitir muchos, muchos, muchos capítulos en estas plataformas Y en Youtube van a, vamos a dejar de lado Los podcasts, se van a subir unos pocos Pero más que todo se van a subir Trailers, se van a subir Spoilers, spoilers. <ríe> Se van a subir bloopers Se van a subir cositas varias Relacionadas con el podcast Pero no episodios En concreto No muchos episodios en concreto Entonces el día de hoy nos toca Creepypastas y Van a estar acompañados por mí David Garavito y nada, muchísimas gracias de nuevo por estar aquí Y comencemos Listo, muchísimas gracias por quedarse hasta acá Después de la introducción Eso quiere decir que les gustó Y que quieren escuchar más Vamos a empezar la noche de hoy, o el día o la tarde de hoy, con el Creepypasta de La Inexpresiva. Este Creepypasta tiene lugar en el año de 1972, en un hospital en Los Ángeles. Así que por favor, pónganse en ambiente, entren en su habitación, apaguen las luces, pónganse cómodos, cierren los ojos, el volumen a tope... Y déjense llevar por esta narración Y, eh, imaginen la historia que viene a continuación La inexpresiva En junio de 1972 Una mujer apareció en el hospital Sedar Senai en Los Ángeles, California Llevaba simplemente un vestido blanco cubierto de sangre Esto no debería ser demasiado sorprendente La gente a menudo tiene accidentes y viene al hospital más cercano para la asistencia médica. Pero había dos cosas que causaban a la gente el deseo de vomitar y escapar de terror. El primero es que ella no era exactamente un humano. Era algo parecido a un maniquí. Pero tenía la destreza y la fluidez de un ser humano normal. Su cara era tan tan impecable como, como la de los maniquís sin cejas, sin maquillaje la segunda razón por la cual la gente vomitaba o escapaba de terror era porque ella ella tenía a un gatito sí, a un gatito atrapado en medio de sus dientes sus mandíbulas apretaban de una manera tan fuerte al pequeño gatito al punto de que de que ningunos dientes podían ser vistos. La sangre salía a chorros hacia afuera, sobre su vestido y en el suelo. Ella entonces lo sacó de su boca y lo abandonó. Entonces se desmayó. A partir de ese momento, ella fue llevada a un espacio en el hospital y limpiada para ser llevada para la sedación. Se mostraba completamente tranquila, inexpresiva e inmóvil. Los doctores lo habían pensado mejor Iban a mantenerla allí Hasta que las autoridades pudieran llegar Y ella no dijo nada No protestó Ellos eran incapaces de conseguir cualquier clase de respuesta de ella Y la mayor parte de los empleados Se sintieron muy incómodos mirándola fijamente a los ojos Pero cuando el personal intentó darle el calmante, ella se defendió con una fuerza extrema, dos miembros del personal que la dominaban con, con su cuerpo se elevaron encima de la cama para sostenerla, su expresión estaba en blanco, ella giró sus ojos impecables hacia el doctor e hizo algo insólito, ella sonrió, en cuanto lo hizo, la enfermera empezó a gritar y quedó en estado de shock, hasta el punto de llegar a desmayarse, ya que en la boca de la mujer no habían dientes humanos, solo unos puntos largos y agudos. El doctor la miró fijamente durante un momento antes de decirle... Pero, ¿quién es usted? Ella se liberó y los doctores, que aún la sostenían espantados, todavía sonriendo, hubo una pausa muy larga. La gente de seguridad había sido avisada y se les escuchaba llegando al vestíbulo. Como ella los escuchó, se abalanzó hacia el doctor, mordiéndole el cuello, arrancándole su yugular y dejándole caerse en el suelo, en el suelo, muriéndose. Él se ahogó en su propia sangre. Ella se levantó, su mirada era peligrosa como la vida descolorida de sus ojos. Se inclinó más cerca. Y susurró en el oído del doctor muerto diciendo Yo soy Dios Los ojos de los demás doctores llenos de miedo la miraron Se fue muy tranquila alejándose Mientras saludaba a los agentes de seguridad Cada vez que alguien mira a sus dientes se convierte en su víctima La enfermera que sobrevivió al incidente la llamó la inexpresiva Y nunca más se supo de ella Muy bien, entonces seguimos con un Kerby Pasta más. Yo creo que seguimos con este y otros dos. Porque otra vez... No, sí, con otros dos. Este y otros dos. Vamos a hacer cuatro y Pastas por episodio. ¿Y ¿Eso qué quiere decir? Que efectivamente se si vienen bastantes episodios de terror, de misterio, de historias. Eso abarca los creepypastas Y más en esta época de cuarentena Porque creo que Pasar la cuarentena Con un poquito de picantico Del terror de, Del suspenso Nos cae bien a todos Entonces sin ser, más, sin ser más Empezamos con esto que se llama Jeff The Killer Uno de los creepypastas más famosos a nivel mundial Y que por él esta movida de los creepypastas se hicieron muy conocidas. Entonces prepárense y vamos con Jeff the Killer <risa> Jeff the Killer Después de semanas de asesinatos inexplicables, el desconocido asesino todavía ronda por este lugar. Tras las escasas pruebas encontradas, una joven afirma que sobrevivió a uno de los ataques del presunto asesino. Con valentía nos cuenta su historia. Tuve un mal sueño y me desperté en medio de la noche, dice la joven. Vi que, por alguna razón, la ventana estaba abierta, aunque recuerdo que la cerré antes de irme a la cama. Me levanté y la cerré una vez más. Luego, simplemente me metí debajo de las sábanas y traté de volver a dormir. Fue entonces cuando tuve una sensación extraña, como si alguien me estuviera observando. Miré hacia arriba y casi saltó de la cama. Ahí, descubiertos por el pequeño rayo de luz que iluminaba entre las cortinas, había un par de ojos. No eran ojos normales, sino oscuros y siniestros, bordeados de negro. En ese momento vi su boca. Una sonrisa ancha, tan horrenda, que hizo que todos los pelos de mi cuerpo se me erizaran. La figura se quedó allí, mirándome. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, habló. Dijo algo, una simple frase. Pero dicho de una manera que solo un loco podría hacerlo. Ve a dormir. Se me escapó un grito. Él sacó un cuchillo. Su objetivo era mi corazón saltó a mi cama pero yo me defendí le di una patada que él esquivó enseguida me derribó de un golpe y me sujetó fue entonces cuando mi padre entró el hombre lanzó su cuchillo respondiendo a un acto de reflejo el cuchillo atravesó el hombro de mi padre probablemente habría acabado con él de no ser porque uno de los vecinos alertó a la policía quien había sorprendido al intruso cruzando el techo de nuestra casa la policía descendió de sus coches patrulleros e incluso yo me quedé anonadada cuando escuché sus pisadas en el césped de la entrada, había sido muy silenciosa y precavida por alguna razón que no tardaría en conocer, el hombre se volteó mientras la puerta principal se quebraba ante los golpes de, la, de los policías armados y huyó por el pasillo escuché un ruido como si se hubiera roto un cristal cuando salí de mi cuarto vi que la ventana que estaba apuntando hacia la parte posterior de mi casa se había roto lo vi desaparecer entre la distancia te puedo asegurar una cosa nunca olvidaré esa cara aquellos ojos fríos y esa esa sonrisa psicótica nunca saldrán de mi cabeza la policía todavía está en la búsqueda de ese hombre, si ves a alguien que encaja con la descripción del sujeto de esta anécdota, por favor ponte en contacto con tu departamento policial, ahora que sabes un poco más sobre Jeff, seguramente te preguntas por qué lo hace, pero nadie lo sabe y para poder entender un poco mejor tendríamos que remontarnos en el pasado. Pero eso, ya es historia, para otro episodio. Y llegamos al primer puesto del, de las historias para el día de hoy. ...o a la noche de hoy si es mejor. Eh, esta es una historia que tiene lugar en... ...20 años en el futuro. Tiene por nombre el Proyecto Abigail. 14 de julio de 2040. Es la fecha en la cual el gobierno de los Estados Unidos de América... ...decidió sacar a la luz la existencia de la muy conocida Área 51 desde su revelación. Miles y miles de teorías empezaron a hacerse en torno a esta. Aún hoy en día siguen surgiendo cada vez más y más, siendo muy probable que sigan generándose por un buen tiempo. El área 51 es considerado el más grande lugar de teorías conspirativas de todo el mundo. Muchos darían lo que fuera por tan solo poder adentrarse un poco y saber qué es lo que en realidad oculta, pero hoy no te vengo a hablar de la historia de este sitio y o de su estructura, hoy vengo a hablar de uno de los tantos experimentos que se hizo allí adentro, considerando, considerado el experimento humano más extremo de toda la historia, te vengo a presentar el proyecto Abigail. Esta historia fue revelada por un encargado de limpieza del lugar en cuestión, el cual accedió ya que se le dio una cantidad de dinero extraordinaria por parte de un grupo de investigadores. Esta historia comienza en 1945, época en la que el Área 51 operaba bajo el nombre de Campo Auxiliar de la Fuerza Aérea de Indian Springs, la Segunda Guerra Mundial acababa de terminar con una victoria de Estados Unidos gracias a la ayuda que recibió de otros países. De no haberla recibido, lo más probable es que el ejército nazi hubiera arrasado con los americanos. Según cuenta este hombre, en cuanto acabó esta guerra, en el área 51 se empezó a discutir mucho sobre qué uso se le haría a la base, puesto que esta, en un principio Se usó para guardar armas Y el mejor equipamiento militar del país Después de mucho Se decidió que Seguiría en uso militar Pero También se le daría Un uso científico Pues llegaron a la conclusión De que los nazis eran tan poderosos Gracias a sus Constantes experimentos con el cuerpo humano Teniendo esto en mente Decidieron que ellos también deberían seguir estos pasos Para así mantenerse como una potencia mundial Fue como así Uno de los científicos más importantes del lugar Conocido como Albert Wester Decidió iniciar un proyecto En el cual quería crear algo así Como un Capitán América Por desgracia Nadie estaba dispuesto a ser tratado como una rata de laboratorio y recibir en su cuerpo experimentos con el fin de que Albert cumpliera su sueño. Adicional a esto, la persona a la que se iban a realizar los experimentos debería ser de absoluta confianza para Albert y en general para todo el Área 51. Ya que no querían que sus experimentos de tener resultados positivos pudieran caer en manos enemigas. Después de mucho pensar, Albert tomó una decisión muy dura, la persona indicada para recibir aquel experimento era su propia hija, Abigail Wester, una joven universitaria la cual se estaba adentrando cada vez más en temas del área y así se hizo. La chica empezó a recibir todo tipo de experimentos en su cuerpo los cuales, después de un tiempo, empezaron a tener efectos que Albert pudo notar. La apariencia de Abigail estaba cambiando de una forma muy drástica. Su piel empezaba a arrugarse, los dientes se le estaban cayendo, pero a la vez le estaban creciendo otros de una manera descomunal, y cada vez tenía menos razonamiento. Varios colegas del científico le pedían encarecidamente que detuviera el proyecto Abigail, pero este no estaba dispuesto a llevar este experimento hasta los últimos resultados. Y no porque odiara a su hija, de hecho, era lo más preciado para él, solo que era consistente que sin el proyecto. La joven moriría de una forma completamente inminente, puesto que su cuerpo ahora dependía de los medicamentos y de los experimentos que se le daban. Otros miembros del área 51, los cocineros, dijeron en sus entrevistas que preparaban platos enormes y los llevaban a una gran jaula y que estos nunca supieron con certeza qué había dentro de esta. Pero lo que sí afirmaban con un poco de miedo es que lo que se encontraba allí era un monstruo. También decían que en varias ocasiones lograron ver a su jefe enfrente de la jaula, llorando y hablando con esta criatura. Abigail perdió la razón, y parecía algún animal salvaje. Después de un tiempo, todo fracasó. Albert se había dado cuenta del error que había cometido. Abigail ya no era la misma niña que había entrado en un principio. Ahora era simplemente un monstruo, el cual buscaba subsistir. Con esto en mente, el hombre que ideó este fatídico proyecto que, lamentablemente falló, se suicidó dos años después de haberlo iniciado, no sin antes dejar una carta en la cual comunicaba a sus colegas que intentaran regresar a su hija a la normalidad o que por lo menos no la mataran, con Albert Fuera del camino, el ejército estadounidense no estaba dispuesto a gastar más presupuesto con el fin de devolverla a la normalidad, aunque sí cumplieron la otra promesa, la cual era dejarla con vida. Ellos no le iban a matar de una forma directa, decidieron que el hambre fuera la encargada de asesinar a este monstruo. Se dejó de hacer comida para Abigail Como resultado, la primera noche Muchos miembros del área 51 Aseguraron que Se escuchaban aullidos Y fuertes rasguños En un momento Se encendieron las alarmas Pero Al ir A revisar qué pasaba Y para su sorpresa El monstruo ya no se encontraba en la celda un rato después, se encontraron muertos a dos guardias. La criatura se había escapado hambrienta. Inmediatamente, se puso en proceso la idea de cerrar el área donde se encontraba la abominación con los materiales más fuertes del mundo. Al día de hoy, han pasado 70 años de la, real de la realización del proyecto Abigail. Aún pasado este tiempo, dicen que en el ala oeste del área 51 se logran escuchar rasguños. Una de las preguntas más grandes es cómo la joven, convertida en un monstruo, ha podido sobrevivir tanto tiempo. A día de hoy, se cree que Abigail es uno de los motivos por el cual el área 51 está tan resguardada puesto que no quieren que algún explorador pueda tener algún encuentro con ella y así terminar en consecuencias fatídicas. Y con esta historia cerramos el episodio del día de hoy. Espero que los haya entretenido, los haya hecho pasar un buen rato. De pronto con algunas historias un poco fuertes para algunas personas. O a lo mejor no les ocurrió nada, no imaginaron nada, ni sintieron escalofríos por su cuerpo pero lo importante es que pasen un buen rato y que imaginen la historia y que se centren en la narración que escuchan muchísimas gracias por escucharme el día de hoy esto es de Bogotá para el mundo y por favor síganos en nuestras redes sociales en Facebook Twitter e Instagram les dejamos la descripción les dejamos en la descripción de todos los podcasts eh, la Nuestras redes sociales para que nos sigan Nos comenten que Podemos cambiar, nos recomienden Lo que quieran Nos digan de que nos vamos a morir Nos pregunten En dónde vivimos Y superamos el coronavirus O no sé, lo que se les dé la gana Están ahí para que vayan y Nos comenten lo que quieran Muchísimas gracias por estar conmigo El día, la noche o la tarde de hoy Sin ser más hasta luego y que en paz descansen